0: Надо просто кушать пиканье каждый день. Пиканье я люблю. У меня пеканье
1: много. Да. Но я в основном езжену-ка. Сколько? Волны? Ну, это один из вариантов отреза. Один из вариантов стейка. С жировым краем. Это сам сахар. Это нормально. Пеканье с сахаром Я забыл. Я не помню.
0: Банально. Вначале с такой наваристой шурпул. Котлеты.
1: Видишь, будешь так есть, будешь худой ну, как ради Шурпа не менее жирная история, чем стейк. Нет, если она наваристая, это, поэтому. Это, что шурпа, как...
2: мясо шурпа с утра нормально. Мы не видели его шурпу? У меня был кусочек мяса небольшой. А
0: котлеты были нормальные. У
2: меня 300 грамм просто животное. Но я к своему
1: стейку, у меня всегда еще кусок сливочного масла, который mm-hmm. я растапливаю в сковороде, и купаю стейк в нем, и там еще mm-hmm. чесноку немного, чтобы для вкуса на. Понятно.
2: То есть, все-таки жив после этого. прекрасно
1: себя чувствую.
2: Хорошо. Ну что, у нас сегодня обсуждение... А, представится, да? Загер Константин Леонидович врач иглоукалывания, главный врач клиники доктора Загера. Сам физик Ра... Хапизов Радик Ра... Адыбович, доктор китайской медицины.
1: Пушин Никита Алексеевич, переводчик традиционных китайских текстов. Костанов Авдей
3: Степанович, врач традиционной медицины. Ну чай тут наливаю. <плод pasar> <рошу> 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 <pel str->
2: да, чай хороший сегодня. Ну что, о чем сегодня поговорим? Была в прошлый раз идея, мы так бодро начали обсуждать леньшу. А само название трактата мы не обсудили. Название явно не пустое и толковзятое. То есть, линшу, духовная ось, да?
1: Духотворенная я обычно перевожу. Ось духа некоторые переводят. Но если мне
2: рассказывать. Да, давай.
1: Но, на мой взгляд, чтобы понять вообще смысл названия Линшу, нужно сначала понять смысл названия Хуандина Изим и посмотреть, в чем смысл названия чем как Сувен, так и Линшу. Да? Вот. И Хуандин очень часто Как в русскоязычном пространстве Так и на самом деле В китайском пространстве Не совсем верно трактуют как Канон о внутреннем так? Ну Хуандин мы не рассматриваем Это потому что это человек вот. А Нейзин, что такое Нейзин Канон о внутреннем Многие говорят, предполагая, что Внутреннее это содержимое человека Которое значит врач должен лечить и вот этот канон повествует о нем. Вот. Проблема в том, что исторически э, китайцы достаточно долгое время искали и в Минскую династию нашли такую вещь, как Вайдин. Канон внешний. И он не повествует о внешнем. Поэтому перевод не совсем а о чем э, верный. Э, скажем так, из э, тех версий, которые я знаю да, от своих учителей, что разница заключается на самом деле в тривиальном. Где, ну, оба эти каноны построены как беседы Хуанди со своими учителями. Он задает вопросы, учителя отвечают. Канон Нейдин это беседы Хуанди и его придворного учителя ЦИБУ. Они происходили внутри дворца. Да? Mm. А канон Вайдзин, он больше посвящен беседам с Гуанчинзи, с его учителем даосским, который вот описана встреча Гуанчинзи и Хуанди в Джуанзи. Это Гуанчинзи, великий даосский подвижник древности, который проживал в горах Кунгуншань. И Хуанди пришел к нему на поклон и спрашивал его о Дао. То есть это было вне дворца, да, то есть Хуанди выехал специально, чтобы обучаться у этого человека. Вот, поэтому это внешний канал, да, то есть такая логика. Соответственно, когда мы рассматриваем Хуандин, Ван-1 мы трогать сейчас не будем, мы имеем две части: Сувень и Линшу. И Сувень часто переводят как простые вопросы, вот. но, на мой взгляд, ничего особо простого в этом тексте нет. Да? Ну, то есть, это но, странно оказалось бы. что текст, да. да, текст непростой, и вопросы в нем подняты достаточно непростые. Дело все в том, что древняя медицина, она когда создавалась, когда писались эти тексты, она была не разделена с даосизмом, и в даосизме существует такая. Но и буддизм тогда
2: еще не пришел.
1: Ну нет, нет, и даже когда он, ну хань он уже был в Китае, но он не влиял активно, да, на формирование медицинской литературы точно. А в даосизме старом существует такая четырехчастная. Система проявления мира, ну или человека мы можем сказать, да, потому что микрокосм подобен макрокосму из пустоты. Да, мы имеем тай великие перемены, затем мы имеем тайчу великое начало, третье это тайши тоже как начало переводится, но это чуть другое начало. И вот четвертое это тайсу это великая простота которая как раз, как вот я полагаю, и подразумевается под, в названии Хуэнди, э, Суэнь, вопросов о простоте. Но я так суд... понимаю,
2: что простота в данном случае рассматривается как трехмерность.
1: Да, вот как раз об этом. В чем, собственно, различие этих четырех стадий да, генезиса человека, скажем так, таи ⁇ это великая пустота. Таи – «Великая перемена» – это, собственно, образ великого предела, когда еще ничего не проявилось, но что-то может проявиться. Да? Там еще даже юанцы не проявилось, изначальная ци.
2: Но там уже есть разделение
1: а, на иньи? Нет, только как потенция, возможность к этому. То есть, угу. там еще ничего нету конкретного. А, стадия тайчу – это стадия проявления изначальной ци, да, когда из и из Тайзи приходит изначальная ци, и, собственно, начинают разделяться иньян. На стадии тайши, вот эта вот вторая простота, проявляются формы, да, и стадия тайсу – это стадия, на которой проявляется материальное качество этой uh-huh. формы. То есть, это, собственно, та стадия, где проявляются дзинцы и шень, да, и как раз э, Сувень рассматривает именно все эти вопросы, то есть, которые связаны с вот этой вот первичной, скажем так, материей человека. Да, с его дзинцей шинь. Поэтому это вопросы об этой стадии. Да? Как э, медики не рассматривают то, что было до это невозможно лечить, там еще нет человека, там нечего лечить. Это как бы удел ну, духовной практики какой-то, да, даоской. А здесь мы уже имеем конкретные силы, которые взаимодействуют в человеке, и, соответственно, они могут входить в какой-то дисбаланс, и что-то с ними надо делать. Вопросы.
2: Можно? Да. В канонах различных по медицине императорский дворец часто рассматривается либо как грудная клетка, либо как сердце. И может ли иметь отношение, ну какой-то вот ассоциативный ряд может ли создаваться? Хуандин Нейдзин, Хуанди Вайдзин. Вот имеет ли к этому что-то отношение?
1: Нет, потому что Инейди и, и Вайдин они рассматривают примерно одинаково. Только же вещи. Вот за стеной. Ну, как мне говорили, да. То есть идея в этом. А, и... Отличие в том, что Навайдин немного больше говорит о вот том, что называется наидань, о внутреннем эликсире. Но там достаточно много медицинских как бы вещей, в том числе. У меня mm-hmm. дома эта книжка лежит, я ее почитаю иногда. Привода. Ну, как бы, насколько я знаю, она переведена на русский людьми определенными. Просто они все ее никак издать не могут. ну, вот, ну не суть важно. Я-то вряд ли за нее уже возьмусь. Но, ну, в общем, такая идея. Лин-Шу. Что такое Лин и что такое Шу? Из того, что ну, я консультировался со своими учителями, один из которых занимается даосской медициной, наставник Сиал такой. вот, Другой ну, занимается именно практически, я имею в виду, то есть он врач, да, другой изучает медицину, как вот подспорье для наедания. А, лим ⁇ это то, что я обычно в своих текстах, в своих переводах а, обозначаю как Отдухотворенность Дабы не путать это с духом «шень», да, потому что иначе у нас будет масло масляное. Вот, на самом деле это проблема при переводе китайских текстов. Ну, вот как вот мы сейчас увидели, есть тайчу и тайши. И то, и то по-русски будет великая простота. В китайском языке это разные вещи, да. Может быть, о, великое начало, извините, великая. Да. Ну, может быть, великое первичное можно перевести, и великое начало. Ну, то есть в русском языке сложно подобрать вот этому обилию синонимов разные слова. да. Поэтому вот я перевожу ⁇ Лин ⁇ возможно, немного криво, как ⁇ духотворенность. Корень этого понятия лежит в древней шаманской практике. То есть, изначальный древний иероглиф ⁇ Лин ⁇ обозначает алтарь, на который снисходит шей. Да? То есть шаман призывает некое божество, некоего духа, и тот не сходит. Да? То есть это некое, ну, скажем, авраамическое... Куда
2: способен войти дух?
1: Да, это некое божественное откровение, скажем так. Это некая тонкая составляющая человеческого существа, которое э, вот является такой искрой. И поэтому, кстати, многие переводчики исторически лин переводили как душу, да, что опять же вводит нас в проблему, Но потому это, что у нас есть другие души, уже. да, в китайском языке. Но, как бы с какой-то точки зрения, такой перевод. Может быть, оправданным. А Нельзя
2: сказать, что это вот некая м- духовная субстанция, которая пронизывает весь мир.
1: Это скорее не субстанция, это скорее качество духа, это качество именно одухотворенности, да? то есть дух это как раз субстанция, мы имеем Шень, а лин это его свойство, это свойство духа быть духовным, скажем uh-huh. так. Что, ну, что такое духовность, это способность постигать непосредственным образом, да, то есть это способность познавать и это способность наблюдать и видеть, соответственно, мы говорим о лин, да? угу. у нас есть второй иероглиф шу, это ось и этой, ну то есть это ось, в которой пребывает лин или это вот это вот линная ось, что это такое? Это человек. Почему? Потому что Человек, с одной стороны, является осью между небом и землей, да, то есть древняя китайская метафизика рассматривает три единства человек небо и земля. Причем здесь часто многие неверно понимают, полагаю, что речь идет про человечество, но это именно внутренняя система, да, то есть человек и его способность быть единым с природой, то есть с землей и с небом посредством духа. Соответственно, эта ось... Почему это ось? Да, Почему именно слово «ось» выбрано? Потому что э, в человеке присутствует открытие и закрытие. Да, то есть он так работает. То есть э, «ци» открывается, «ци» закрывается. Да, так функционирует меридиан и дзин, И это природа человека открываться и закрываться соответственно, в, в соответствии с вот этим вот «лин». Mm-hmm. Поэтому «лин-шу» это по сути своей «человек». Да? То есть, это вот это вот открывающееся и закрывающееся ну, хранилище для лин Структура человека да, да, Да. и
2: нам эту структуру надо уколоть, чтобы вылечить То есть, если мы говорим, что сувень – это описание пространства, в котором находится человек, так? Ну, я бы
1: сказал, сувень – это описание структуры человека статической То есть, из чего он состоит, как он устроен а линшу – это описание это функции лодить. его работы системы, да, то mm-hmm. есть как человек, ну в широком смысле слова дышит, я бы сказал, mm-hmm. не легочно дышит, а вот вообще как он дышит, mm-hmm. открывается, закрывается, потому что мы не можем лечить человека просто из, как вот набор органов неких, да, жидкостей, каких-то энергий чего-то еще, вот так как современная да. медицина не вот Как можем, я хотел сказать но... как раз, это подход западной медицины, да. да. А человек это динамическая структура, которая живет, превращается, изменяется, и вот это вот как раз заложено в понятие линшу. И
2: я так понимаю, извиняйте, передаю. Да, извиняй, да, да нет, я закончу. А, что с одной стороны вроде бы ничего страшного нет, потому что мы <связычный> там, лечим жидкости. Вводим инъекции и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мы не рассматриваем а, структуру заболевания человека как э, духовный процесс. То есть, в западной, человека, медицине, да. в западной медицине болезнь да. человека не рассматривается как болезнь духа. Но а...
1: здесь я могу да. вставлю 5 копеек. Все-таки западная медицина – это набор определенных медицинских наук, которые могут иметь... Э различные, скажем так, мнения по этим вопросам. И если хирург, вырезающий аппендицит, вряд ли рассматривает аппендицит как следствие духа, ну, разве что у человека дух такой, что он жрет все подряд, да, и вот как бы догрыз свои семечки, теперь надо вырезать, да, ну, как некоторые присутствующие. Если не будем показывать пальцем. Да. Но, скажем... В западной медицине есть такое понятие, как психоанализ, например, классический. Да, и он не имеет так далее.
2: отношение к духу, он имеет отношение к
1: эмоциональной смели. Абсолютно, это психология имеет отношение к эмоциональности, А психоанализ работает с очень глубинными структурами, которые являются аналогами китайских понятий духа. И ключевой момент, что в классическом психоанализе практически все болезни – это следствие... Проблем духа человека. Вот Афгани
2: Степанович, что ты хочешь сказать? Mm.
1: Как ничего? Ну, ну скажи, скажи. Нет, я не против. Можно, можно мне возразить, не согласиться. Я же не, не претендую. Я
3: э, просто думаю, что очень разнится понимание психоанализа твое и э, того, что реально у нас сейчас есть... Как представитель, ну, что представляет сейчас это направление в нашей стране? Понимаешь, что у тебя это, Нет, здесь, здесь я ну, согласен
1: и... абсолютно, да. То есть, опять же, я говорю про теорию классического да. психоанализа, а на практике это может черти как реализовываться. Но точно так же и китайская медицина обладает глубочайшей мудростью. Но при этом существует огромное количество врачей дзусанлистов, у которых есть 2-3 рецепта на всех людей. И они, значит,
2: это колят на потоке. И ну, то же самое можно сказать, что, ну, как бы... Тот Радикадыч тоже хитро У него какая-то мысль. Ну, нет, просто я в однажды
0: в комментариях слышал по поводу трактовки вот этих названий. Сувень или Ншу. там, по-моему, самый иероглиф в одном из... Значение у него есть какой-то базовый или основной, по-моему, су. Вот это не только просто простота, там, вот как вегетарианская пища, например. Вот, это очень,
1: такой... Да, это очень правильное замечание.
0: То есть, ну, то есть базовые вопросы а... и а, линшу вот как линшу это а, у, у иерографа лин еще есть как божество, наверное, ну то есть нечто. Божественное. Божественное, да. Божественное. А лин-шу. божественное, а шу переводится как суть получается, божественная суть. То есть, здесь базовые вопросы, то есть, что-то простое, что-то простое, а здесь как бы суть. Вот я в одном, не помню, где я, где-то слышал, по-моему, где-то в интернете ресурсах, где-то я... Где-то я копошился, и что-то там вот как раз по этому поводу, вот что-то такое было. То есть, у Лин, это как бы, они берут его как божество, а Шу это как суть, наверное, ну, смысл какой-то, вот, я не знаю... Переводит как какой-то... Как, а, он еще как там было написано, что... Основной камень. Вот, то есть вот Шу ⁇ это как бы такой... Основной камень. вот Треугольный камень. Ну да, типа вот основной... вот как Они так его описали вот в тех комментариях. И, соответственно, лим, Шу. То есть божественный основной камень. Божественная суть какая-то в этом содержится. То есть
2: какая-то более подробная, более углубленная тема. Ну то есть учитывая, что мы здесь рассматриваем все-таки... Энергетическую структуру человека В трактате Линшу То э, мы рассматриваем Проявление проявление Пестования божественного в человеке Так что ли получается?
0: Ну вполне возможно Просто я не настолько знаток э, э, Я не читал по подряд, вот подряд этот текст, да, Сувэнь или Линшу. Мне нужно было только в контексте, ну, как бы, вот мне нужен был какой-то вопрос, и я заглядывал туда. Например, ты читаешь китайский текст какой-нибудь, да, и там автор говорит, что вот, а вот в такой-то главе Линшу, например, или там, или Сувэнь, описано вот это вот, и он берет оттуда отрывок. Спереди точки, сзади точки. И вот этот маленький отрывок. Я думаю, что-то непонятно. Вот я вот то, что я прочитал здесь, я не могу понять канву, что хочет этот человек, вот тот, допустим, китайский какой-нибудь доктор, там, доктор Ян, например, что он хочет этим сказать. Я залазю в этот сувей, смотрю, получается, мне нужно вычитать все предложение, потом узнать. Ну-ка, китайские тексты старые, они, ну, медицинские, как, как правило, они пишутся таким образом: вначале пишется, о чем идет глава. Потом идет терминология, которая там встретится, там один, два, три, четыре. Либо, допустим, оригинальный текст, потом терминология, а потом уже идет байхуа, то есть, как бы, пояснение на современный язык. То есть, мне приходится вот этого текста всю там перечитать. И вот я встречал несколько таких вот вещей. Например, я не знаю, как это вот, но я с точки зрения верующего человека, я как бы понял по-своему. Ну, например, однажды я переводил текст, связанный, по-моему, с иерографом инь Это где-то у меня было в Фейсбуке. Что-то я там писал. И там была такая тема. Ну, просто что-то там с иньян. Я уже не помню дословно. И, значит, такая тема, такая фишка. Небо посылает 8 законов. Ну, то есть, там прям дословно можно так перевести. И там что-то такое. Потом дальше иньян и так далее. Что такое 8 законов? 8 ветров. Что такое небо в одной из... Ну, там прямой... Как-то вот это вот витиевато в самом тексте было написано, но было. Но я, вот как верующий человек, я понял, что это Бог посылает восемь, то есть восемь ветров. Я вот соблюдающий мусульманин, да, и у нас есть. Если
2: они скажут, что пару ветров ты упустил.
0: Нет. <смех> 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 вот просто я к чему? Я ориентируюсь на свое, на, своё, на, свою, как бы, на мировоззрение, и у нас Это есть 8-м. хадисы, да, там допустим, что пароксал Халиса он сказал такую тему, что там Аллах посылает какие-то там штуки на, на землю, ну там ветер гонит, он управляет ветрами, там, там есть даже прям отдельные хадисы этому, и вы не найдете этому как бы, ну как сказать как это сказать, не найдете в этом несовершенство, малейшего несовершенства в том, как он управляет. И вот тут же примерно текст был примерно таким же Но образом же составлен.
2: 8-3 грамма, я думаю. Я вот
1: ну, да. Но здесь я могу По- сказать так. Любопытный правильно. момент. Когда иезуиты пришли в Китай, в цинистскую династию, они переводили Библию для понятия Бог. Они выбрали не шень, божество, а именно небо, тянь. И в старых переводах Библии на китайский язык тянь э, это бог. Поэтому скаж, я могу сказать так: Нет, китайцы. Но шейни, это
2: же и Нет,
1: мире. но шень божества. То есть в даосской традиции изначально шенями называли божество, да, в религиозном ну, трассизме.
2: Божественный.
1: Да, да, да. Но, но они, я говорю, то есть крестьяне не выбрали этот иероглиф для обозначения авраамического Бога. И тут. Ключевой момент, что несмотря на то, что древние китайцы не мыслили в парадигме именно, что небо это Бог, а он не спосылает, там, скажем, душу человеку, вдыхает в него, да, как в Библии сказано, это линь. Но, по сути своей, то, что они мыслили, оно похоже. То mm-hmm. есть вот можно, поэтому действительно, я, скажем, вот это вот. Иероглиф Лин переводить как некая божественная искра скажем, ну не переводить, а понимать. Угу. То есть я считаю, что это действительно вполне себе имеет место быть, да, по крайней мере, ну, с точки сути, зрения...
2: Это традиции. И восьмая глава, дальше у нас получается.
1: Ну, она чуть-чуть у нас про другое. Ну, про более, ну, скажем так, да, да. Она рассматривает более грубое проявление Шень уже, упоминает, откуда это угу. все приходит. Но в контексте больного человека мы уже смотрим на какие-то более простые вещи.
2: Ну, ну что, перейдем к восьмой главе, а то мы так и будем обсуждать. Есть что добавить, Радик Адамович, вот У тебя точно есть что добавить по поводу линшу.
0: Ну, вроде бы я все
3: добавил. Все
2: ладно.
0: Нет, то, что я то, что я знал, как бы то, что другое, то, что я бы хотел добавить, но мне кажется, что надо, мне надо проверить какую-то информацию потом уже добавлять. Потому что человек сидит рядом более авторитетный в плане перевода. А я, тем более. А при как... добавь, а мы скажем это в кавычках, нам так кажется. Это же ну, по болтушке. Ну, надо все-таки проверить, мне кажется, чем говорить. Ну, забудем, ну, что... нет, пока нет,
2: опять встретимся. Нет, не
0: забуду. Я думаю, что, может быть, я в комментариях к этому и этому. Может, если я найду это, ага. тогда заслужу.
2: Ладно, хорошо. Ну что, мы переходим А-а-а. к угле? Да, глава восьмая. Ну... линшу.
1: Но в главе восьмой проблемы начинаются уже в названии, когда в самых лучших текстах часто бывает бэншэн. Я перевожу это как дух основа, дух основа или через
2: дефис дух основа. То есть изначально бэншэн. А здесь... к сравнению мы берем переводы Нгуен Ванги и перевод Уншулнда. Я еще сижу с переводом Генрилю,
3: потому что у меня... Потому что ты его любишь. Потому Бозвольный. что он у меня под рукой. Отлично.
1: бы, делает то, что я в своих переводах не люблю делать. Он переводит не название, а он объясняет название. Он пишет «полагать дух за основу». Это действительно смысл этого названия, да. Но это не название. Ну, Но... вот. то есть я все-таки пурист в этом плане. Тут принял
2: Гуен Ванги, перевел Origin of Mental, что не имеет никакого. Жаль, это Mental просто. Да. Не надо так переводить. не надо так переводить. Гуен да. Ванги в этом переводе проигрывает. Жаль. Я за него болел.
3: Ну, Инри Лю перевел, тоже объяснил, типа, как основа Гуукала. Ну да, тут и Гукала у вообще...
1: Ну, вот, опять же, это где граница между переводом и объяснением? Mm-hmm. Я вот, кстати, по этой причине, вот уважаемый Радик упомянул э, про современные издания медицинских канонов, и не только медицинских, а вообще всех традиционных, где у вас после текста э, идет э, объяснение на Байхуа, на современном языке. Mm-hmm. И я обычно стараюсь не читать эти объяснения. По той простой причине, что часто это не перевод на современный китайский язык старого текста, а это толкование вот этим переводчиком
2: mm. того,
1: как он старый текст видит. И далеко не всегда там написана правда, к сожалению. Иногда действительно это очень толковое разъяснение, но как бы 50 на 50. Вот. Поэтому, это, к слову, где граница между переводом и объяснением переводимого? Угу. Так, ну что, начнем
2: читать? Поехали
1: Итак, глава 8, дух, основа Нюхуанди спросил Цибо Что касается методов укалывания Прежде всего нужно основываться на духе Кровеносные сосуды, питающие Ци и жизненный дух Это то, что хранится в пяти дзан Что касается распутства и праздности Они уводят от хранилищ дзан Тогда теряется дзинь, хуни помечутся, воля и намерение спутываются и помрачаются, а мудрость и мышление покинут тело. Почему так происходит? Такова кара неба или же это проступок человека? Прошу пояснить, что означает д, с, рождение, дзин, дух, хунь, по, сердце, намерение, воля, мышление, думы и мудрость. Ну, вот здесь уже. На пару часов есть о чем поговорить, <laughs> я считаю, в самом вопросе. И вот, кстати, как уважаемый Радик правильно э, э, сказал, в, очень часто, вот в этом тексте, мы имеем в начале главы, э, нам задается терминология, угу. да, о чем, собственно, мы будем говорить. И вот здесь она нам задана. И я считаю, нужно ее поковырять, прежде чем идти дальше.
2: Ну, вот, э, я считаю, надо начать ковырять со словом, Слово С понятия «д», потому что кто-то переводит как «благодать».
1: Да, я хотел на эту тему тоже коснуться, но я хочу сначала чуть раньше, давайте посмотрим второе предложение. То, что я перевожу как «кровеносные сосуды, питающие ци и жизненный дух», потому что разные переводчики это место переводят очень по-разному почему-то и вот... группируют иероглифы так, по-разному. А почему-то да.
3: вот Генри Лью еще добавил «кровь отдельно. Роль. Вот именно а, потому ну, что... А, да.
2: Буен Ванги пишет май. Вот, смотрите. Сюй отдельно. Май отдельно
1: да. он взял. А, у нас есть шесть иероглифов здесь. Сюй и май, ванси и И некоторые переводчики, на самом деле, мне кажется, даже большинство переводят эти иероглифы по отдельности. Но каждый, ну, пары этих иероглифов, они образуют... Смысловые биномы, и я вижу, что здесь есть смысл именно переводить таким образом.
2: То есть то ты взял есть. все-таки кровеносные сосуды?
1: Ну, да, то есть, Щуя и Май это кровеносные сосуды. Ну, это а, а переводе бывает, да? Но в старых текстах, конечно, нет. Да, В некоторых современных изданиях в соответствии с мнением редактора будут запятые. Но это его мнение. Это не. То, что в древности в ханьскую династию проставляли. Поэтому можно переводить как кровь и сосуды, можно как кровеносные сосуды. Вообще разница а нет. Можно
2: переводить кровь и питающие сосуды, допустим. Нет, запятые в другом месте нет,
1: это. М- 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 нет, так это не работает.
2: Вот, собственно... Ты же сам поставил запятые. Э,
1: ну, я ставлюсь по смысловым блокам, а как бы это...
2: Так нельзя объединять, что май и ин будут вместе. А что тебя заставило выделить отдельно кровеносные сосуды? Потому что...
1: Потому что что пары. Как носитель чи. Они пары. У нас есть два, два и два. То есть, ин, чи питающие ци. Если мы берем отдельно, то у нас есть одной... У нас получается странность. У нас вот эти ин, которые питающие ци, это ин, это циклы. Помните, мы циклы да. разбирали на предыдущем саму, нашей встрече. Да. А, и мы имеем ци. То есть, у нас как бы есть циклы ци и ци. Но ну, это бессмыслица, потому что это одно и то же.
2: Но вот Нгуен Ван Гир, не согласен. А он как пишет? И он перевел, что есть сюе, кровь, май, сосуды, ин, питающая энергия, ци, ци, ну, энергия, и дзын, шен. Тин-шэнь Шен это
1: понятие, которое краеугольное медицине и в доосской практике часто, да, да это я это перевожу вот это... как жизненный дух а он перевел это как
2: ментальная эссенция ну,
1: <связывание> но мне нравится жизненный дух потому что это часто переводят ну, да. как сознание переводят иногда как душа тоже но как бы жизненный дух это вот собственно тот скажем так тонус нашего ума в котором мы
2: присутствуем в этой жизни Почему? больше такое джинши Почему мне близок перевод Нгуена Вангип? Потому что он дальше там идет в тексте, накапливающийся в пяти органах. Да. Вот. И получается пять субстанций. Кровь, сосуды, питающая энергия, чи и дзеншен. Накапливающие в пяти органов, по-моему, логично.
1: Таким же образом пишет и Уншульт. Он да. также делит, но я говорю, я почему... Вот я перевожу так, потому что китайские все-таки подобные перечисления, они обычно симметричны. И мы в таком случае мы имеем 4 одно иероглифичных субстанции и потом одна в два иероглифа. Это странно. Здесь, но ну, как бы я говорю, это возможно кому-то это покажется бессмысленной вознёй и ну, ну, нет, ну. переводить кровеносные сосуды такая отдельная как бы, тема получается. Да, смысл на самом деле особо не меняется по хорошему говоря в данном случае. Но вот просто можете, как я считаю, можно
3: понимать и так и так в данном случае. Мы же можем по идее нам не обязательно... Вот 4 мы не можем в 5 положить, а вот в 6 можем, потому что у нас же два огня есть в материальном мире. Поэтому мы можем, ну, мы можем, например, как сделал Генри Лю, я думаю, именно поэтому сделал, он разделил кровь и кровеносные сосуды. Ну, вот потому что это тогда и есть разделение между а, сим и а, ну, сердцем и а, перекат вот.
1: тут все хорошо но эта логика не прослеживается дальше в тексте то есть вот конкретно mm-hmm. вот эти шесть или mm-hmm. если мы как шесть рассматриваем ну, да, то он да.
2: да тоже получается
1: Угу. Дальнейшая глава не рассматривает именно эти шестероглифы. Она говорит о других категориях. Поэтому угу. я не думаю, что здесь... Если бы был такой смысл, то, скорее всего, дальнейшая глава их бы и рассматривала, ну, да. эту шестерку. А тут этого нет.
2: Ну, кровеносные сосуды она тоже отдельно не рассматривает. А, она рассматривает сосуды. Она рассматривает сосуды. То есть, да. у них кровь и сосуды это... Возможно. возможно да. Но потому что кровь – это прямо отдельная такая субстанция. Ну, ну Пожалуй. Та же методика кровопускания в китайской медицине, она, короче, специфична. Ну, да. И в теветской тоже, И там свои правила игры в этой методики. Поэтому, ну, наверное, я бы все-таки разделился.
1: Ну, наверное, да, можно разделить кровь и сосуды, но вот насчет питающей ци и зиншэй я не уверен. Мне кажется, питающей ци достаточно для описания всего.
2: А почему тогда он дальше пишет зин? истощается, а, не дзюшен, нет?
1: а вот там ты дальше идет другая система немножко. Почему? Вот ну, мы увидим, когда будем читать. Да. То есть я говорю, я, я не, не вижу в этом конкретной фразе э, системообразующего образующего какого-то вот терминологического аппарата для головы. То есть, здесь просто говорится, что вообще весь человек, он в пяти дзанх коренится. Обсудим.
2: Да? окей, да. обсудим.
1: Так, далее надо обсудить вот эти составляющие. Uh-huh. И прозвучал вопрос про Д. Да? И Д я исторически в своих переводах раньше пытался переводить. В итоге я понял, что это абсолютно неблагодарный труд, и стал оставлять на транслитерации. Рус... Ну, транслитерацию, потому что понятия этого в русском языке нет. Вернее, оно а есть... Нельзя
2: соотнести с божественной дух. Там...
1: Вот я как раз сейчас Я просто поясню, что такое Д Самое близкое, что есть к понятию Д Это благодать Но э, люди плюются от этого слова Потому Ну, что они говорят, что это православное слово А это не православные тексты Ну, потому что православие закрепило за собой понятие благодать И на самом деле в переводе медицинской литературы И на Западе есть такие Я заметил, потому что я работаю с западными переводчиками да, Есть такое вот все стараются избегать христианской терминологии. Если христианство закрепило за собой какое-то слово да, в своем дискурсе, оно становится табуированным, потому что почему-то люди предпочитают не связываться с вот классическими религиозными терминами.
2: Ну, каждому свое, я Может, чтобы на скандал не нарваться?
1: Возможно, да. Или не нарваться на ненужные какие-то Лишь семантические смыслы. Да? да, вот такое. Ну, то есть, «Д», по сути, что такое «Д»? У нас есть понятие «дао», да, и есть понятие Д, как его функции. Да. <сме��> «Дао» и Д это два крыла, как описывает традиция. Соответственно, «дао» можно сказать, что это то же самое, что и «лин» на самом-то деле. Mm-hmm. Два термина, которые имеют, обозначают практически одно и то же.
2: Но mm-hmm. нет. Mm-hmm.
1: Да, в да. Просто дао – это, скажем, лин – это когда мы говорим о да,
2: не а лин – это средство. Лин – это
1: зерно. Лин – это зерно в человеке. А дао – это когда человек воплотил это зерно в себе, и он следует этому дао. Да, то есть вот
2: этому внутреннему порядку Я еще
0: слышал такую тему, что как раз вот лин – это, грубо говоря, как некий абсолют, как бог, да? А дао да, – это как его действие. То есть, его... Ну, как бы, проявление его власти. Его действия То, чем...
1: То его, его творчество или его, то, как он творит. Вот когда мы рассматриваем китайскую... Да, сути, здесь, здесь надо поправить. Когда мы рассматриваем древнюю китайскую мысль, нужно понимать, что она отталкивалась всегда от человека. Основного своего субъекта. Не от все таки божественной силы. Да? То есть, китайцы, он... Практичный. Ну да, он и он рассматривает себя в отношении к миру, в том числе и к вышестоящей инстанции, да, которую я показал пальцем на потолок, если что, да, для слушателей. И, соответственно, вот как я говорю, Лин это некое зерно, которое надо актуализировать. Когда человек его актуализирует и он следует этому, не теряя это, то он воплощает ДАУ. Потому что ДАУ это именно путь такого как бы творения, то есть это следование Лин образует Дао. А по сути да, не это что? Натушу. Вот, а Д это то, что проявляется благодаря следованию Дао. Okay. Да. то есть если okay. человек следует Дао, у него появляется Д. И это некая благая сила, благодать, это добродетель, но добродетель не в обыденном понимании, как вот ну хороший человек, там, добродетельный yeah. там. Кошечек кормит во дворе, а это добродетель, которая есть у святого подвижника, например, угу. да, вот, вот это вот такая высокая добродетель.
2: Ну то есть небесное
1: во мне это Д. Да. Да, 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 это то, как вот это я являю просто. небесное во мне в мир. Угу. Вот. Но есть, естественно, в китайском языке огрубление, да, то есть есть высшее Д, о которой мы говорим и которая, кстати, здесь упомянута, а есть низшее Д. ну это вот именно уже добродетельное качество личности,
2: но, да. но здесь мы говорим о высшем Д,
1: да, то есть потому что это корень, мы ну, начинаем да. с Д, то есть очевидно, что это что-то очень глубинное, то есть это то, собственно, ради чего мы вообще все это затеяли, да, по сути. Но и здесь я вот смысл Д именно в контексте медицины я вижу, что Д это некая глубинная сила, которая исходит от этого Лин и которая позволяет человеку вообще сформироваться. Угу. Она позволяет ему обрести цы. То есть вот то, что не сходит на землю. Да, то, что не посылает небо. Она позволяет ему обрести цы. Отцы а ведет к рождению. Некоторые переводчики переводят это как жизнь, но в китайском языке понятия рождения и жизни, они ну, абсолютно не разделяются. Да? То есть, поэтому Что жизнь, что рождение. Да? Но это вот такая
2: цепочка. Д, Ци родился. Но ну, получился человечек. Гуян Ланги с тобой согласен. Он прям так жил. Ну, ну он...
3: у Генри Лью есть пояснение здоровенное поводу... Вот, Д и оно, да, такое, похоже.
2: Угу.
3: Вот, то есть он просто дает расшифровку иероглифа, еще что типа, ну, что как бы рассматривая его по, по как это отдельные части называются идиомы а как... но
1: ну, графе графемы да и, есть естественно толкование д с точки зрения иероглифики да надо это все в традиции рассматривается ну, ну, и дао и д это иероглифы которые не были написаны просто так У них есть четкий практический смысл, да, то есть если мы посмотрим старые иероглифы, разберем их, то там все кристально. Но если
2: мы чуть-чуть задержимся, ну, вот буквально чуть-чуть, потому что это же базовые термины, да. И если мы рассматриваем ну, линшу как трактат ну, духовной стабилизации человека, смыти, да. Хорошее, кстати, вот очень выражение, да, мне нравится. Вот, то, может быть, мы рассмотрим. Понятие DAO «да, и Д с точки зрения графем а,
1: Ну это надо идти... это Нет, это не то, что долго, это мне надо идти ну, ладно. на сайты,
0: искать можно следующий раз. Надо, мне кажется, нужно рассматривать это. Давайте, это может, на следующий это... мы сделаем. Мы это... да, чтобы Мнеж я не нормально, разложил Добавь и расписал. Я просто в свою как бы добавлю от себя. А я пока найду. Когда я читал вот эти тексты, да? Ну, общий опыт. То есть, прям не, не то, что прям сейчас я вот там что-то смотрел. А когда в общем читал, опять-таки, э, э, ну, как сказать, создавалось такое очень специфическое. Вообще, первое то, что я прочитал, вообще первое то, что я прочитал из, из э, Хуандин Эйдин, это была, э, наз, называется книга Хуанди Эйдин Тай Су. Mm-hmm. Э, то есть некий сокровенный сокровенная суть какая-то Ну, то какая-то. Есть
1: это простота, но
0: а, вот а, но при этом при этом от а, человек там какой-то средневековой эпохи мин по-моему я не помню его имени комментатор он разбирал там под прям по предложению и все что, то что меня впечатлило Вот впечатлило мне в первую очередь это описание самого Хуанди императора. А и так далее? Нет, нет, не это. не это, А то, что он родился и рос не по дням, а по часам. Там у него есть прям текст в первой главе. И он славился высокой нравственностью. Очень был сообразительный и так далее. К нему приходили с поклоном. Он ко всем, всем он уделял свое какое-то внимание. То есть, все, что, все, находили, все находили у него какое-то, ну, как бы для себя это. И вот это вот все, вот это все, то, что там перечисляется, его мудрость не по годам, его честность, его правдивость, его сострадательность и так далее, оно, э, все это, очень похоже на... Свойства пророчества. Во всяком случае, если взять библейских пророков, да, вот так, да, 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 то да. есть у них, у всех есть примерно такое же описание. И то вот есть... то, что да, в вот, Дао Дэ Цзин
2: написано, будьте подобны да это не то, что дебил, который двигаться ну, да. не может. А...
0: именно ну, святая прям, простота, это другое абсолютно. Там, это, да, да. Конечно. Потом Д, да, и, и я знаю один из их смыслов его, это нравственность или высокая нравственность. Uh-huh. Вот, высокая нравственность. А потом, например, вот тут же даже в тексте, вот если посмотреть, да, тут получается... Хоуэй Дэ Чи, Тин, Шэнь, и вот там перечисляются, да, далю uh-huh. И здесь получается Дэ да, Чи, то есть... Некая благодатная чи, то есть добродетельная, не добродетельная, а именно благодать. Благодатная благодать Рождает ну, дин, потом приходит шень, потом по, потом вернее хунь, потом по, потом синь, и вот перечисляются до этого. В одном уж тоже из текстов я, ну, как бы, там текст посвященный тому, как образуется человек. И там, короче, борьба между инь и ян. Инь и ян соединяются, у них возникает дин. Вот этот дин как бы вот как раз вот благодать здесь вот вот это дчи, она одним словом переводит вот эту некую благодать вот этих материй ин и ян, когда они соединяются в человеческом, арене, то есть имеется в виду мужское начало, женское mm-hmm. начало. Вот это благодатное какое-то у него вот есть вот у этой материи какая-то благодать божественная, да? Они соединяются, образуется некая эссенция один, но ну, то есть некая материя, которую можно пощупать. А потом, когда там как раз вот в, по, в определенной последовательности, то есть вначале будет тело, потом приходит дух. Да, дух. Не то не есть шель приходит в дзин. Угу. Вначале дзин, потом шень То есть здесь вот примерно подобно тому перечисляется стадии развития человека. То есть от материи потом приходит дух, потом в него вселяется некий, так, появляется хунь, потом появляется по, потом синь. То есть все, что дальше, дальше. То есть по мере его, по мере его как бы развития, как, как не просто, как ну, там, я не знаю, животного или как
2: биологической единицы, а как одухотворенного, духовного и прочего. На практике на самом деле видно, когда уже много лет работаешь, приходит женщина, она еще не беременна, но от нее уже идет какой-то свет, то есть она скоро понесет, это прям иногда бывает очень видно.
1: Это вот как раз, да? Но, но я на самом деле думаю, все-таки давайте мы иероглифы да, отложим, пошли, потому иероглиф. что... Нет, отложим, Один потому иероглиф. что у меня уже подготовился. Я посмотрел. Если да, я еще что-то помню,
2: то да, дай мне надо разобраться. Да? да, Тем более, нам бы терминологию терминация.
1: разобрать. Полчетвертую я
2: работу. работу. Полчетвертую работу. <laughs> да.
0: Там люди, наверное,
2: сидят. Ай. Мы, нас даже нас не раз... мы, да, мы даже да, не мы разобрали терминологию. А между прочим, мы сегодня, на секундочку, часов тоже поговорили. Да, даже.
1: Но я предлагаю, мы на самом деле мы закончили на смысловом блоке. Я только последнее скажу, что вот эти вот э, списочек, которые у нас есть вот этих, назовем это субстанции про которые спрашивают хуанди, можно разделить на три части. Это Д, угу. Ц, рождения, то что мы сейчас с вами угу. разобрали. Далее у нас идет зин дух Хунь, по сердце намерение, ну как я это перевожу, это вторая часть. И э, третья часть воля мышление дума и мудрость, да. Это третья часть Поэтому мы с вами одну разобрали. Можем в следующий раз посмотреть второй, третий блок и пойти дальше по главе. И будет органично.
2: И заодно иероглифы разберем. Хорошо. Да. И подумаем по поводу все-таки, а, это кровеносные сосуды или это кровь и сосуды. Да. Спасибо всем. Да, было интересно. Да, давайте на следующий неделю.
3: Угу.
2: Ты, уже... Глава переведена. Про кровеносные сосуды я посмотрю тоже. — Давай. <laughs> — Хорошо. — Да, в следующем подъезде мы Радик, Авдей, спасибо большое.
1: — Всем спасибо за компанию.